0: Hoy nuestros invitados vienen fuertes y contundentes.
1: Son sangre nueva del diseño dominicano. Sin embargo, tienen suficientes años guayando la yuca.
0: Ambos sumamente talentosos. Con,
1: con líneas de diseño completamente diferentes.
0: Participantes activos de las semanas de la moda en República Dominicana, Dominicana Moda y R.D. Fashion Week.
1: Trabajadores sin descanso.
0: Lo que ha resultado y se ha convertido en éxito tras éxito en cada una de sus pasarelas.
1: Hoy nos acompañan los irreverentes, pero increíbles.
0: Yusef Sánchez. Y Miguel Genau.
1: Esto es Bendita Moda.
0: En este mundo lleno de caos, donde tenemos que llevar una vida perfecta en redes sociales y ser socialmente exitosos,
1: nos enfrentamos a nosotros mismos como víctimas y verdugos.
0: Una relación de amor y odio, repleta de sentimientos encontrados.
1: Bendita Moda, más que ser otro podcast,
0: es un grito desesperado por el desahogo de todos los profesionales de la industria creativa.
1: Celebraremos, lloraremos, creceremos,
0: evolucionaremos y viviremos una vida de desenfreno juntos.
1: Yo soy Carlos De Moya.
0: Yo soy Yamilet M. Díaz.
1: Y estaremos conversando con expertos y amigos sobre temas que nos apasionan, otros que no tanto y algunos que son un desmadre regularmente.
0: Bienvenidos a Bendita Moda. pero yo no sabía que tú avisaba ahora. No lo sabía. Señores, bienvenidos nuevamente a la segunda temporada de Bendita Moda. Hoy tenemos dos invitados sumamente especiales para nosotros y también para la cultura de moda en nuestra isla. Bienvenidos, Joseph y Miguel Venáo.
2: Oh, hola.
3: Gracias por la invitación, de verdad me siento súper feliz de compartir hoy con ustedes, con Carlos, Yamilé y Joseph, un colega que quiero tanto y que, y que de verdad que lo
2: admiro. Hay mucho amiguito, es mucho.
1: <risa> Joseph se estrena porque ya Miguel ha sido como... <risa> sí, ya él es como de la casa, tú sabes. Ahora oh, Joseph, sí. bienvenido a, al podcast y yo para empezar. Tengo mi primera pregunta.
2: Así, de una vez, guau.
1: Así. ¿A la
0: brigandina? Y
1: quisiera ah. yo, y, y quisiera yo que fueran respuestas muy honestas. O sea, bendita moda no es eh, el pañito tibio de que sí, que es súper bien, que pajarito en el aire, que la moda es fabulosa y que todo está muy bien, porque yo sé que no es así. Claro. Entonces, pero para poner a, a todo el que no Quiero empezar en el negocio de moda en República Dominicana. Yo quisiera que ustedes me digan, ¿cómo ustedes iniciaron? Yo sé la historia de ustedes dos, porque yo no quiero sentirme como viejo, pero yo los he visto crecer en la boca.
0: Oh, no. <risa> eres
2: un poco, ¿no?
1: Ya vi no la buena. boca. Ya, voy ya.
2: matando tú mismo, Carlito. Te
1: está no, no, no. Lo que pasa es que yo empecé un poquito antes, pero tenemos más o menos como un poquito... La, la diferencia de año no es tanto, Yamile, cállate.
3: <risa> bueno, ¿quién arranca? ¿Yusef? Yo.
1: O sea, siéntanse en su casa.
2: Bueno, eh, mi inicio en la moda eh, fue a través de... Yo era pareja de un diseñador en ese momento, Luis Domínguez, ¿verdad? Y trabajamos juntos, ese fue mi inicio de la moda, aunque de pequeño. Sí, mi abuela trabajaba lo que era la alta costura en toda la sociedad. Eh, aquí en República Dominicana, ella vino del Líbano Y como que instaló su taller acá Y como que cosía. usaba mucho en ese entonces Como coser así, como que costurera Digamos, y yo como que de un pequeño Como que me llamaba mucho la atención, aunque A mí como Como miembro de la familia, como que nunca Le pareció como muy atractivo Como que yo me fuera, como que me inclinara A la moda, porque decían decía todo, Como que hay mi hijo, pero eso no es una Carrera, como una, tú sabes Como las supuestas carreras que dejan como económicamente un sustento, como las clásicas, que medicina, que derecho o administración o lo que sea. Y bueno, pues tuve de primera carrera lo que fue psicología y en ese proceso conocí a Luis y no solamente me enamoré de su persona, sino también de su, de su entorno y conecté toda mi vivencia, mi infancia, como con lo que realmente me apasionaba, que era eso. Y decidí incursionar con él, me mezclé con él, su mundo, aprendí, conocí digamos que fue como que mi padrino verdad eh, y a partir de ahí trabajamos varios años unos 3, 4 años luego me independicé y ya el resto es historia
1: yo, yo me acuerdo de ese momento
2: si sí, yo me acuerdo que nos conocimos realmente en ese momento Ajá. yo por lo menos conocí en ese momento cuando yo estaba así como una chichiguita con <risa> sí, 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 mi y ya, ya estaba allá, tú tenía de fili y todo y ya ya te...
1: era un señor mayor. Ya era un señor mayor, entonces, mentira.
0: Pero que yo entienda lo que él dice. Y tú, Miguel, cuéntanos de tu historia.
3: Bueno, en el caso mío, eh, yo inicio cuando me graduó del colegio. Hice un campamento eh, con la diseñadora Carla Carbonell, que en ese entonces ya daba clase de ilustraciones de moda. Ahí conocí a Verónica Modesto, quien es una amiga y una colega quien quiero muchísimo ella y yo decidimos, cuando se termina el curso de ilustración, eh, hacer nuestro primer desfile y sacar una línea en conjunto. Éramos... teníamos de que hacer muchos sueños, que, que vamos a romper, no sé qué. Bueno, hicimos nuestro primer desfile en el 2008, en Praia. Eh, eso Ay, fue una locura. Dos do niños recién graduados del colegio eh, con un desfile. Y bueno, pero mi pasión por la moda, igual que yo, se me empezó desde pequeño. Mi mamá eh, siempre fue una fiel compradora de lo que es tanto la moda local como internacional. Eh, yo crecí, como quien dice, metido en el taller de Leonel Dirio. Mi mamá se tocaba mucho con Leonel, mucho con Cici, eh, con Janina, cuando Janina tenía todas esas túnicas. Así como que siempre me, me encantó todo ese mundo y me vi muy identificado. Ay, hombre. Y, y
0: yo, escuchando sus historias... Eh, yo sé, y conociendo otras historias, yo sé que para algunas personas es más o menos complejo empezar e iniciar en este mundo. Para ustedes en especial, ¿qué tan complejo fue iniciar en el mundo de la moda? Porque, por ejemplo, en el caso de Yusef, él nos estaba diciendo que, bueno, que a lo mejor en su familia era como que, pero estudia medicina, estudia
2: arquitectura, porque tú
0: quieres estudiar moda. Cuéntenos un poquito de eso.
2: Bueno, en, en mi caso es obviamente el miedo que siente toda familia de que. La, bueno, de su hijo, su sobrino, lo que sea, tenga una carrera donde pudiera eh, ver a lo mejor fruto. Lo que pasa es que en ese momento, atrás, a lo mejor no teníamos una credibilidad dentro del gremio que no pudiera tener una tranquilidad, como que te confía que todo va a salir bien, uno va a echa para adelante, uno puede hacer. Entonces, eh, yo siento que más que todo fue eh, complejo en el sentido de arriesgarse y tomar la decisión sea lo que sea eh, darle para allá como dice un buen dominicano y, y bueno, pues si bien bien y si no también pero siempre supe que en el momento que yo decidiera algo, lo que sea que yo eh, decidiera en ese momento yo le iba a poner todas las ganas eh, posibles para primero demostrarme a mí mismo que sí se podía y también a mi familia para que se sintieran orgullosos de que pude demostrarle que, que también puede ser de moda algo que pueda ser el sustento
0: y una pregunta, ¿tú tenías, tú tenías un plan B, Joseph. Si, no, si no funcionaba, ¿tú tenías un plan B?
2: Yo tenía el plan A, el plan A era la carrera de la familia, que era psicología, ya se la entregué. Y mis dos planes que me sé, yo, yo no soy de que tiene solamente un plan A, yo tengo siempre un plan A, un plan B y un plan C. Entonces el plan B era la cocina y el ah, C
0: okay.
2: a moda. Entonces, en el medio del trayecto, a mí siempre también me apasionó mucho la cocina. Lo que pasa es que yo sí siempre supe que cual sea que sea que yo eligiera, tenía que enfocarme en una. No podía llevar a las dos de la mano porque no me iba a concentrar. No iba a ser, obviamente, justo en el sentido de, de que se vieran las, para concentrarse solamente en una cosa. Entonces puse en pausa uno de mis sueños y mis pasiones, que fue la cocina. En ese entonces ya salí de la psicología que entiendo que me favoreció, me encantó y en una carrera que es algo universal, yo entiendo que la psicología es algo universal para todos. Y luego, pues entonces me fui eh, por el área de la moda, y bueno, pues sí, ahí yo me fui, estudié aquí en Miami, me fui por un tiempo, y aquí en hizo unos intensivos fuertes, como en, en todos los veranos me iba, y ya yo siento que dentro de todo lo que hice, lo que más me, aprend lo que más me enseñó y lo que más aprendí fue el foqueo, el día al día, el él está metiendo talleres, él está aprendiendo de cosas que no sabía, porque hay muchas cosas como que te dan de libros, de teoría, de historia, que no realmente te dan la plataforma y el peso que tú tomas diario en el proveo Claro. Realmente.
3: Bueno, en mi caso, desde el principio, cuando dije que, que quería estudiar moda, mi mamá se sintió súper feliz dijo, ¡Wow! ¡Ay, qué chulo! Y sabía, sabía que te gustaba. Hablamos con Leonel, le pedimos consejo, hablamos con toda la persona que conocíamos. Y bueno, le dimos, como dice el dominicano, le dimos para allá. Para mí me resultó eh, el inicio no tan difícil. Sí me costó un poco de trabajo el, el trayecto, uh
2: -huh. pero
3: como dice Joseph a mí, aparte de las universidades donde tuve la oportunidad de trabajar, me ayudó muchísimo el, el, el fogueo. El día a día, eh, en mi taller, eh, fue como quien dice lo que me terminó de educar.
1: Entonces si sí, por ejemplo la familia de Joseph tenía miedo por que tuviera un sustento verdad bueno, el miedo
2: estaba... de que pensaban obviamente que no era una carrera digamos
1: exacto que... a eso me refiero
2: exacto que no era de que ay se va a hacer millonario exacto,
1: exactamente exactamente claro.
2: exactamente
1: eh, la familia tu mamá Miguel estaba súper contenta yo sé que por muchos años el, el diseño de moda no fue considerado como una profesión digna. Y aún nuestros antecesores, me, me incluyo aquí porque incluso los que van eh, justo después de mí, que yo fui de la primera generación de emergentes de Dominicana Moda, el negocio cambió ahí. Pero aún a, en ese entonces nuestro negocio no era visto como serio. Todavía todavía, yo creo que no se respetan muchas áreas y no nos respetamos entre nosotros mismos. Tomando en cuenta todo ese escenario, que no hay nadie que nos defienda, que no hay nada que, que, que nosotros podamos hacer en conjunto, porque ustedes estudiaron diseño de moda, o sea, porque ustedes se dedicaron a este negocio, porque ustedes eligieron este negocio, y si tú te devolvieras cinco o diez años atrás, ¿tú volverías a, a dedicarte a diseño de moda?
3: Mira, en mi caso, de verdad, yo creo que yo volvería y me arriesgaría. Es difícil, es un mundo muy cambiante, pero yo creo que cuando algo te apasiona y te gusta de verdad, tú lucha y lucha y lucha hasta, hasta que tú lo consigas o hasta que tú lo logres. Yo creo que el día que tú... Eh, como que dejes de creer en tu sueño, ese día yo creo que ya tu sueño se, se, se jodió, como se dice en un buen dominicano, o sea, y eso es siempre lo que me ha tenido a mí eh, Miguel despierto. Miguel fue? es de mi team, mi amor. Mira. Miguel es de
0: team, no fingirlo. Eso, bueno. es o sea, eso, es eso es lo que siempre me
3: ha tenido, me ha tenido, por ejemplo, despierto. Si tú te ponías a ver, en mi primer desfile, así, así, formal, en una plataforma, estaba... Carlos de Moya, como con tres gente más, y mi mamá. Y hoy en día yo te puedo decir que tuve la dicha de poder llenar una carpa a las 12 de la noche full. Tengo clientela, o sea, eh, me sustento con mi trabajo. O sea, y yo creo que cuando alguien ama y le apasiona tanto algo,
2: creo que lo, lo logra.
3: O sea que sí, yo volvería a tu día
2: moda. Entonces, ¿Y tú, soy... 100%. A, recuerden que lo que le estaba comentando, yo tuve una primera carrera y, y obviamente parte de, de ese miedo que yo sentía de arriesgarme a, 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 ese, a, ese, a ese miedito de que, te, que sin querer tu misma familia te puede inculcar sin darse cuenta por, por, por cuidarte eh, me llevó bueno, a querer experimentar y la verdad que los frutos han sido muy satisfactorios. No te voy a decir que ha sido perfecto porque nadie tiene una carrera perfecta eh, digamos que más desaciertos que aciertos, suerte de la vida digamos y arriesgarse entonces si pudiera dijera que pudiera estudiar a lo mejor o dedicarme a otra cosa yo siempre lo hice o cocina o moda pero entiendo entiendo que si sí volviera a elegir la moda 100% es un camino que me ha costado mucho sacrificio, me ha costado muchas cosas, buenas y malas pero la elegiría la elegiría 100% te voy
1: a y, decir algo
2: Ahora, en este tiempo que ya hay un camino recorrido y más fácil incluso para todos, bueno, le elegiría a, a mí.
1: De, te voy a decir algo. Yo, un señor muy sabio me dijo a mí que la suerte no existe. Existe la preparación acompañada de la oportunidad. Si tú no hubieses estado preparado para agarrar la oportunidad de que se te han presentado, probablemente tú no hubieses podido construir el nombre que has construido. O sea, que no te quite el mérito claro. y apláudete porque tú has logrado en tu carrera lo que has logrado gracias a la preparación y el talento que tienes. Gracias. Claro, la
0: disciplina. Y en base a eso que nos han contado ambos, me surge una pregunta. ¿La moda es arte o es negocio?
2: ¡Aleluya! Bueno, eh, definitivamente es arte. Lo que tú tienes que ser bastante tigre para también sacarle lo de negocio. <risa> no, no. O eres, que no, tienes que tener un híbrido. Ahí no es que si una ni otra. Para mí, la moda es un balance perfecto. Si tú quieres, obviamente, rentabilidad. Acuérdate que yo entré en esto para demostrar que sí se podía. Entonces, vale. hay que tener un buen balance porque tiene que ser lo suficientemente negociante como también artista para buscar el balance y poder tirar para adelante.
3: Igual, la opinión igualito que Joseph, o sea, es 50 y 50, tiene que tener, pero incluso tiene que tener un poquito más de negocio que lo artístico, porque muchas veces eh, lo artístico puede corromper al negociante, puede, no, y puede
2: a veces. Nos cuesta, Miguel, porque por ejemplo, a veces uh -huh. tú dices, no, yo quiero hacer esto así, aunque, aunque esto que lo que mucho, y yo sé que todo lo que están aquí me van a entender. En una clienta, tú hagas, no, que la tela que yo quiero para que caiga así es esta, aunque te gane tres pesos, yo soy de lo que digo, me gano dos, pero esa es la que yo quiero. Pero sin embargo, te dice la contable, papa pero no están dando los números, y entonces, ¿qué tú vas a hacer? Entonces, ah, no, entonces tú aprendes que tiene que coger la otra tela. Y tú vas aprendiendo, pero, porque te digo, tiene que ser un balance, porque para uno es difícil a veces por ejemplo eh, no que lo que se vende son ticheres lisos pero ¿qué, cuál es la lógica de tirarte un tichercito liso sin ninguna insignia sin ningún sin ningún sello que te caracteriza porque para eso tú te vas a, a, no voy a mencionar nombres pero te vas y te compras una multi tienda local o internacional por 30 pesos ¿entiendes? dólares claro ¿Qué tú logras con eso es tricky entre lo comercial y lo de negocio y lo artístico tú tienes que buscar, eso es un número Especial.
1: Yo lo aprendí a puro batazo.
2: Exacto, y así es que lo aprendemos todos, porque uno como artista, y mientras más joven, más terco. O sea, tú sí. lo, mientras, mientras más pase, y mientras más en rojo los números tú veas, más tú aprendes.
1: Mira, uh -huh. yo hice mi tesis de maestría eh, analizando el modelo de negocio de Jenny Polanco, Cici Bermúdez, Lionel Lirio y Magali Tiburcio y analicé todo, toda su trayectoria desde que iniciaron hasta el 2018 y eso arrojó muchos datos importantes y nosotros los diseñadores de República Dominicana estamos educados para coser a medida primero, uh -huh. no para hacer negocio, para comprar una máquina y ponerla en la sala de la casa o tener un tallercito. ¿Eh?
2: y dar. Y darle para allá hasta que el cuerpo
1: aguante. Exactamente. Aparte, no entendemos como la, eh, el negocio en sí, porque no se nos educa en ello. M muchas veces no, sa no sabemos ni sacar un presupuesto. En uh -huh. Pero no, yo sé que ustedes dos han tenido eh, respaldo de marcas detrás, igual que yo. Que tú te sientas y haces negociaciones con ellos. Entonces... ¿Qué tan complejo ha sido para ustedes mezclarse comercialmente con marcas y, o personalidades que ayuden a financiar su proyecto, o sea, sus colecciones, eh, sus su puestas en escena? Por que ejemplo, lo bajen,
0: que lo bajen. Yo no, yo no bueno. hubiese
1: podido nunca hacer Caña Brava o Antillana o Mosaico Colonial de esa manera si no hubiese tenido marcas detrás. Claro. Teniendo... Tomando en cuenta que ustedes no son de 30 años de trayectoria, como tenemos, por ejemplo, a Janina, al mismo Lionel y demás, ¿cómo, qué tan complejo, qué, tan, qué ustedes han hecho? ¿Qué podríamos nosotros recomendarle a los que vienen atrás de nosotros, a los que vienen atrás de ustedes? Mira,
3: en mi caso, el tema patrocinio y el tema apoyo para colecciones fue muy difícil, eh, yo desde de, de, que estaba antes de graduarme en el colegio ya venía con tatuaje en condillo, entre las ropas siempre tuve una actitud un poco muy mía Sie siempre he sido muy Miguel en todo sí, incluso me muestro en, en mis redes o okay. que he cambiado un poco en mis redes de mi marca pero siempre he sido muy Miguel y cuando al inicio me, 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 me juntaba con patrocinadores y con marca siempre me rebotaban y me decían pero es que tu portafolio está muy chulo, tu propuesta está muy chula, pero tú no te ves como José Yang, eh, tú no te ves como Yusef, tu apariencia esto, para la marca esto. Entonces aquí muchas veces se apoya más la apariencia y el contacto que tú tengas, más que
1: tú... Eh, más que el talento. Que
3: tú, que tú, que tu talento o, o tu o marca sea, individual.
1: Tú estás diciendo que es como una doble moral.
3: ¡Hallelujah! Exactamente. A mí me pasó una vez con una empresa que la chica de mercadeo me dijo conchale, muy chulo, fue para Dominicana Moda 2012, muy chula tu propuesta, muy cool pero coño, si tú te quitaras los aretes, si tú te hicieras esto, porque es que mira en el Instagram de nosotros como marca, que a y yo le dije, bueno, nada mira, gracias, en otra oportunidad será, pero yo no voy a dejar de ser, de ser yo, incluso tú tienes puesta en el escritorio una, una cartera de Marc Jacob, y Marc Jacob es más loqueteado y más friqueado que yo y tú, o sea, como que lo apoyas entonces, a mí esa parte de patrocinio me costó mucho. Siempre tuve eh, patrocinador a mi lado. Eh, como algunas marcas, eran una, eh, algunas marcas muy aliadas a la familia. Y luego se fueron aliando marcas que, bueno, ya empezaron a creer en, en el proyecto, pero fue del 2000, 2013 en adelante. Los otros años eso fue a lucha propia. ¿Qué tuyo,
2: Mira, en mi caso, cuando yo decidí independizarme y lanzarme como solo, la verdad, y para ser honesto, mis dos primeros desfiles, yo no tuve apoyo de ninguna marca. La verdad que yo lo, tra lo me, mi familia fue los lo, lo sponsors de mi, de mi colección porque entendieron después de mi rabieta y mi, y mi que sí, que iba para allá. Bueno, pues como yo, nadie sabe, si ahorita llega y nosotros tú sabes, vamos a apoyar. Entonces, como que, <risa> al inicio fue muy difícil, obviamente, porque obviamente nadie me conocía. Eh, nadie, confía, nadie confía, de hecho, que una de las cosas más importantes y que más, siempre me llamó la atención, que al, al, a la persona que, que, que tiene un presupuesto, que tiene una marca, que tiene una empresa privada o público, como se llame, lo que, para apoyo, le cuesta apoyar a personas nuevas. No es tan fácil. Tienen, es que, yo siento que el, el dominicano es un poco incrédulo y apuesta muy poco y poco a uno mismo. Entonces, eh, no fue fácil. Yo, de hecho, luego de, de tener años sin tener ningún tipo de apoyo, por ejemplo, económico de ninguna marca, yo sí aprendí una cosa y es que todo aquí es por amiguismo, todo aquí es por relaciones que tú tengas, todo aquí es porque fulano te debe un favor o que fulano déjame llamar, ¿no? Ese tío de fulano que, que estudió con fulano y de repente como que así, pues una que otra marca comenzaron, pero tampoco te creas que fue que yo fuego artificial, tres cheles, vale. obviamente. Eh, te daban como para no decirle que no a la, a la gente, pero no era algo como que tú podías, de hecho, hacer, de hecho, un, un negocio con eso y poder eh, eh, invertirlo para ver frutos, no, era simplemente copy-paste, o sea, tú cogías el dinero, lo pagabas aquí, lo cogías el dinero y lo pagabas aquí, y muchas de las veces ni siquiera daba el dinero, porque como todos ustedes saben, no solamente participar en una plataforma, o sea, aparte de eso son sin número de gastos que tú todos ustedes lo saben.
1: Yo no eh, sé nada, yo soy turista. Es
2: turista, porque <risa> ha invertido bastante dinero en su carrera. Y que, por ejemplo, eh, luego de que me di cuenta de todo eso, yo simplemente me rendí. Yo no he sido en mi vida muy comerciante. Yo en mi vida siempre he tenido un talón de Aquiles, ya lo hablamos anteriormente, el balance entre los artista y lo y los y lo negociantes. Y yo dije, tú sabes que eso no es para mí. Yo soy un tipo de persona que a mí hasta para cobrarme me da vergüenza. A mí no me gusta hablar de dinero. A mí me gusta hablar de, de tela, de fantasía, de, de ilusionarme, de montarme en un personaje y proyectar una imagen como... Eso es lo mío. Entonces yo después, desde de, de hace un de, de, de corto tiempo después que empecé, aprendí a contratar personas que pelearan por mí. Y nada, y tuve que simplemente, obviamente, ahí ven, vámonos por tanto, por ciento, por tanto, por tanto. Vamos aquí en encontrar Mi consejo para esas personas que están comenzando, que no tienen las relaciones, porque muchos de los que están empezando, gracias a Dios, vienen detrás con una muy buena relación en el medio y pueda que lo ayuden de aquí, de allí, de allí. Contrate gente, señores, que el talento, ya usted lo tiene. Ustedes contrate gente calificada que esté dispuesta a creer en usted, que se divida uno por ciento y usted pueda hacer su vaina tranquilo. Entonces, eso fue lo que yo hice y ya después, obviamente, cuando ya uno se rejartó de decir fulano y fulano, pues entonces ya se te acercan. Ay, mira, yo quiero esto. Ay, mira, pues entonces ya ahí ya tu gozas del beneficio y del privilegio de todos los años, obviamente, guayando a la yuca, como se dice. Entonces... Uh -huh contraten, mis hijos, contraten y denle su porciento y que le buscan su dinero
0: como debe de ser es que todo buen equipo o sea, perdón, en... todo buen artista necesita un equipo detrás porque es que el, y me incluyo, o sea yo estudié arte en varias facetas, y los artistas no, no somos de cobrar, no somos de, de estructurar nada, ni negocio en... o sea, lo de nosotros es dale para allá y compra tela y pega botón y dibuja y haz que oye, oh, yeah.
2: tú no puedes ser artista y de repente sentirte, por ejemplo, a mí me dan un ataque de pánico fuertísimo cada vez que yo tenía que una reunión explicada y que, como un colegio una, o una explicación de una universidad, mi portafolio, mire mi portafolio y el proyecto, entonces tú tenías que darle, tú tenías que darle, no un beneficio, no, 200 beneficios para que, pa, pa, tú entiendes, como que, no, entonces yo, no no, 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 yo no puedo porque podía pensar ese año, pues yo lo que estaba pensando que el estrés que me generaba, de dónde había sacar los cuartos para hacer los, los tres trapos que yo... Claro.
0: Sí, sí. claro, ¿ustedes saben que
2: Yo creía que Eso. solo era yo
1: que sufría todo. No, 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 para, para yo, nada.
2: Aunque, es, oye, vámonos 80-20, déjame el 20 a mí, pero consíguelo tú, yo lo puedo.
1: <risa>
3: Mira, no, 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 estoy totalmente de acuerdo, y a mí era más fuerte, a mí con equipo y sin equipo me... Me guayaban, oh, no. que si están oyendo Henry Audi saben toda la lucha que cogimos desde el principio, le mando un abrazo a ellos. Pero sí. lo
0: bueno es que ustedes han abierto camino, como, como dice Yusef, a que las nuevas generaciones o nuevos diseñadores la tengan ligeramente más fácil que cuando ustedes surgieron y cuando Carlos, bueno, bueno.
1: Dime ya, pero, bueno, pero, no, pero mínimo el pejita de la moda porque venga capa, <risa> Josef Josef, Josef. <risa> <risa> ¿en qué año, en qué año <risa> tú empezaste solo?
2: solo yo empecé en el 2009
1: ¿y, y, con, y cuando tenía la dupla?
2: fue 2008, 2006, 2007 y 2008
1: ¿y tú Miguel? yo empecé 2008 con Verónica eh, y 2009 solo Tú ves que somos de ahí, ahí, Yo empecé en 2007. ¿Qué es lo que ustedes están hablando? Bueno, bueno,
0: bueno eh, les decía <risa> que ustedes han facilitado un poco el camino para las nuevas generaciones de diseñadores. Lo que se ha convertido en, obviamente, un auge y hemos visto que hay muchísimos diseñadores, no solamente diseñadores eh, de Tranqueado moda, como ustedes, estos
1: que tenemos aquí.
0: Exacto, sino también diseñadores comerciales, que obviamente le pagan a un diseñador que haga el patrón, etcétera, y todo lo demás, pero la cara soy yo. Y yo le pagué a, a Joseph o le pagué a Miguel para eh, que me hicieran los tramos. Claro. Hasta ese punto estamos bien. Pero yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Hay suficientes clientes en República Dominicana para tantos diseñadores?
2: ¿Quién es la primera?
1: El que quiera tirar fuego. ¡Aleluya! Mi amor quedaron en mute.
0: Mira. Yo pienso
2: que sí hay Ellos clientes. No, Mira, no, yo, pienso sí hay cliente. yo, yo pienso que sí hay un cliente porque son los mismos que van a París, van a Milán, van a Nueva York a comprar. O sea, que sí hay. ¿Aquí hay cuántos millones de personas? 10. O sea, no sé. Esos millones de personas, todos, o sea, la mayoría consumen moda. Claro, todos consumen moda. Ahora, hay niveles. De consumir moda. Para referirse al gremio de consumo de moda, yo siento que ha crecido y se han abierto más a, 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 a darle la oportunidad a, a talentos en cuanto a consumir producto local. De que si hay un público que es suficiente para tantos diseñadores, sí, siempre y cuando cada quien haga algo diferente, no todo el mundo haga lo mismo. Para que tengan un poco de balance. O
1: sea, todo el mundo está haciendo lo mismo.
2: Todo el mundo... Bien, o sea, no, no podemos tener cinco diseñadores haciendo lo mismo abuelito. No podemos tener seis diseñadores haciendo, porque entonces, van, ¿qué hacen? Lo mismo.
1: La
0: uno. misma batica. Entonces, misma batica, ¿cuál,
1: ¿cuál es, qué te hace diferente a ti, Miguel, y qué te hace diferente a ti, Jose? dentro Dale del bien. mercado de moda dominicana? Mira,
3: ¿qué me hace diferente a mí? Bueno, yo creo que ahora, en, con mis últimas dos colecciones, eh, yo he apostado a un Miguel Genal mucho más comercial, eh, mucho más asequible, no solo enfocado en vender un producto a la mujer nacional, sino enfocado en que mi producto se pueda vender internacionalmente, una moda que no tenga que ir a mi taller, que no tenga que reunirme contigo, o sea, no tenga nada que, nada que, que, que tomar medida. es algo eh, o one size o diferente size, se vendió, te lo envié y ya. Yo creo que lo diferente a los otros es algo muy práctico, eh, asequible, eh, una buena terminación y un buen gusto en las piezas
1: ¿Y tú, Joseph, ¿Tu, tu, ¿Tu propuesta casa, única de venta?
2: Antes de responderte esa pregunta te voy, a hacer, te voy a hacer una anécdota Yo siento que lo diferente que yo puedo poseer ahora, hoy día, hoy, hoy yo puedo decirlo, pero no podía decirlo hace un año y medio atrás Hace un año y medio atrás yo estaba en una burbuja toda mi carrera, haciendo lo mismo que todo el mundo Luego llega la pandemia, en mi burbuja, sigo en mi burbuja, que era, como tú dices, Carlos, que a nosotros no nos educan para nosotros eh, culturizarnos en el sentido de los preaportes, de las cosas que sean hechas más a grande escala, de hacer otra cosa más abierta, que no sea el vestidito diario. Entonces, yo siento, y para responderte la pregunta, decirte primero, que antes de la pandemia yo estaba muy cómodo en un Target muy exquisito. Yo estaba muy cómodo con un cierto tipo de, de, de eventos y estaba muy cómodo, pero sin embargo, esa misma comodidad me estaba llamando a una monotonía que yo no me estaba dando cuenta. Vuelvo y repito, haciendo lo mismo que a lo mejor todos aquí. Y no es que está mal, sino que no vas a tener nada diferente y vas a estar en lo mismo de todo el mundo. Entonces, luego de que surge la pandemia, que por la necesidad de yo no perder mi trabajo, de yo no perder mis empleados, de yo no perder todo lo que yo había construido durante todos esos años, pues yo me propuse por el tiempo, que también uno lo tiene, que no lo tiene cuando tiene que estar a diario probando un vestidito, hacer otras cosas. Yo mismo me decía, no, yo no sé hacer preaporte yo no sé, no, a mí no me sale esa vaina, yo no sé hacer ropa ready to wear, no, no, a mí me gusta fin fantasía, dura tres meses me, me portando un vestido, me, ¿entiendes? Esa mentalidad. Y cuando, por la necesidad, me pongo a inventar y saco mi primera línea, que hace ya un año y medio, dos casi, que de, de pre de Ready descubro algo que yo no había tenido tiempo de descubrir, que era la ropa fácil de llevar, que un chorcito y una camisita. Señor, yo no puedo decir lo bien que a mí me fue. entonces para responder de qué me diferencia a los demás, te digo, a mí me diferencia ahora mismo el estilo de diseño que yo tengo ahora mismo, yo no creo que nadie lo tiene en el país, eso es lo primero, eso me diferencia, porque tengo un estilo renovado, no es el mismo Yusef de hace dos años para atrás, eh, es un estilo de ropa, no mejor, ojo, diferente, por eso digo, aquí en el país nadie está haciendo el tipo de ropa que yo estoy haciendo. Es un estilo de ropa alternativo, mezclado con sport, mezclado medio asiático, una onda más effortless, más oversize, no estoy trabajando con talla, y he creado una plataforma donde me ha permitido en ese año y medio vender, ya estoy vendiendo en Miami, en México, y posiblemente ahora mismo en Puerto Rico que estoy cerrando un, un, un negocio que tengo. En un año y medio me pude dar cuenta que quiero seguir expandiendo, la ropa por talla, la ropa por internet, que el internet, el internet y la venta por internet es lo que está pasando en el mercado a nivel mundial, y que obviamente, lo la que
0: pasa seguirá pasando,
2: para recordar, yo eso siento, la diferencia de los demás, y una de las, si pudiera decir una sola cosa, en cuanto a diseño, pues, diría que mi diseño es algo muy diferente a lo que está pasando, en general, no mejor diferente a lo que está pasando y lo digo porque eh, es parte de, de mi reflexión que pude hacer durante la pandemia porque ¿qué me va a diferenciar? ¿cómo yo voy? ¿por qué ellos me van a comprar a mí? ¿por qué yo voy a a, a tirar para adelante? ¿qué yo tengo que hacer para ser diferente? yo tuve que cambiar mi forma de diseño digamos no cambiarla refrescarla y elevarla en algo más actual algo más renovado algo más disponible, más comercial y obviamente a más asequibles precios.
1: Bueno, y traer entonces eh, dentro de la industria, tres se sienten respaldados?
3: Yo sí, o sea, yo creo que antes de la pandemia yo estaba como un poco perdido en el camino, o sea, yo me sentía que mi colección era muy chula, eh, las puestas en escena eran espectaculares, pero yo decía, Dios mío, o sea, yo, si tengo 30 clientes, dime mentiroso. O sea, yo digo, algún día se muere una, se enferma una, ¿qué voy a hacer? Entonces, yo creo como que después de la pandemia yo me ubiqué más, eh, vi cuál era la necesidad realmente de la mujer que consumía mi marca, qué buscaba la mujer, y por ahí le di. Y el respaldo que yo he recibido, no, no nada más de las clientas antiguas a las que yo le vendía, sino las clientas nuevas que he captado, tanto dominicanas como de otros países, ha sido súper grande.
1: Mi pregunta y... no va directo al respaldo del consumidor. Ah, de las empresas. Respaldo de la industria. Es decir, del
0: gremio.
1: Nosotros. Tú sientes que, por ejemplo, tú puedes, no me voy a poner a mí de ejemplo,
3: porque oh, ahorita yo voy la pregunta. y me siento.
2: Claro eh... que sí.
3: Claro que sí. Desde el día uno, yo me recuerdo el día que tú fuiste a mi taller y me ayudaste a organizar una colección que yo ni siquiera, o sea, yo he tenido mucha suerte en ese sentido, siempre he contado con el apoyo tuyo, eh, siempre conté con Luis Domínguez, quien es mi mejor amigo, Angie Polanco, incluso he estado en apuro de no poder terminar una colección y he ido donde Angie, Angie me ha ayudado muchísimo, el mismo Luis, tú mismo con los consejos, muchas veces le he tirado a Yuse, para hablar y comentas, o sea, como que yo sí me siento eh, por, esa, por ese lado
1: respaldado. Y tú, Yusef, yo tengo algo que decir al respecto.
2: Eh... Yo siento que aquí soy muy dependiendo como cómo tu amaneca. Aquí, aquí supuestamente tú tienes un respaldo de tres o cuatro personas que se supone que son pioneros dentro de la industria y son los primeros que no te apoyan. Son los primeros. A nivel de personas que son caras del gremio, eh, vamos a dejarlo en stand-by ahí, digamos que dependiendo el día para ellos. Eh, dependiendo qué tanto tú le puedas aportar, digamos. Eh, en el sector empresarial, obviamente después de una trayectoria donde tú has demostrado una calidad, digamos que has tenido la posibilidad y no voy a decir suerte porque verdad la suerte ya me corrigieron que no existe. Hubo un comentario, vamos a decir que la que he tenido me han colocado en posiciones privilegiadas que, han, que he visto, sí, respaldo de, de empresas eh, privadas. Digamos, negocios privados o marcas que me han contactado para eh, trabajar con ellos. Empresas, digamos, sí. Clientas, sí. Gobierno, cuando están en política puede ser que te tiren como para que mira que esto, que lo otro. A veces lo cojo dependiendo de necesidad a veces no porque son así. O sea que yo siento que todo aquí el apoyo es dependiendo del clima. No es verdad mm -hmm. que al 100%. es mentira yo
1: yo te puedo pasa? decir yo te puedo decir que... aquí de
2: hecho con mucho talento se si han tenido que ir de su país porque no tienen apoyo y son los primeros como dije yo el otro día que después que tú agarras yo estoy calladito vendiendo en México y calladito vendiendo en Miami yo, yo estoy esperando dame tres años para que tú veas entonces son los primeros que cuando tú agarras y sacas la pata después de aquí lo dije el otro día en Instagram uh -huh. ay que yo no me joda, no porque aquí cuando tú debiste de apoyar, no apoyaste. Y lo que más me incomoda de este país, ¿sabes qué es lo que es? Que después que tú estás brillando, como dicen aquí, mimi como tú estás afuera, quieren venir a querer colaborar contigo. Y lo estoy hablando a nivel de revistas, a nivel de personas de cara de moda, a nivel de gobierno y a nivel social. ¡Aleluya! O sea que lo, pri el pri el, lo primero es que... Yo ni sé cómo responder esta pregunta, porque puede ser es que dependiendo del clima. <risa> más tú llegues más te quieren apoyar. Pero no te apoyan porque creen re realmente en ti, te apoyan porque tú estás
3: o has llegado. Sí, ahí tienes mucha razón, Joseph. Eso,
1: eso yo, pasa mucho. Yo lo probé en carne viva eso, señora. Eso que tú dices lo probé en carne viva. Y llegó un momento ah. en el que mi personaje pudo más que yo mismo. Y yo caí. O sea, yo emocionalmente yo no podía con él con el personaje y dejé de ser yo no. en cierta forma entonces uh -huh. yo en ese momento dije bueno yo voy a volver a la moda y si me si esto me vuelve a pasar yo prefiero dejar la moda entonces okay. yo tengo algo que decir al respecto miren los diseñadores el, nuestro gremio se queja de lo mismo desde los 70 cuando para cabrera empezó de que no pasa lo mismo, de que no nos apoya, de que el gobierno no nos apoya, de que los clientes son los mismos, que se pasan de un diseñador a otro, que si no nos juntamos, que si no trabajamos juntos, que si no hacemos lo otro, que si no hacemos aquello y que yo te voy a ayudar, pero tú dale espalda y yo te acabo. No,
2: oh, eso no está de nada.
1: Entonces, lo que sí yo he identificado es un grupo de diseñadores de esos que no le comen mierda a nadie, que si se sientan y hacen ellos. Hacemos nosotros, yo me incluyo. Porque yo soy medio, dicen que yo soy muy irreverente, tú sabes. Eh, ¿Cómo fue?
2: Bienvenido al club.
1: Ok. Entonces, yo se lo mencioné a dos personas, a, a dos diseñadores que relativamente nuevos, y le dije una lista. Si sentamos fulanito, Perencejito, que sé yo quién, qué sé yo cuánto, ta-ta-ta-ta-ta, nos olvidamos de Asociación de Diseñadores de Fundación de la Moda de Inmoda RD que hagan ellos su trabajo según como ellos entienden que se hace. yo creo que habría oportunidad para establecernos y poder luchar hombro con hombro por el bienestar de nuestro gremio pero no somos 20 estoy hablando de como muchos sin exagerando quizá 10 pero yo te aseguro a ti que se juntan esos cuantos diseñadores que yo tengo en esa lista. Y lo, puede cambiar un poco la historia. explotó todo si se juntan esos diseñadores. Ajá. ¿Por qué? Porque son los diseñadores que se van a sentar frente a quien sea. Y le van a decir, no, si tú lo quieres azul, tiene que ser azul con rayita. Porque eso es lo que le conviene a este grupo. Uh -huh. eh, no, ¿Entiendes? sino nosotros porque nos pasaba en reuniones en conjunto que todito hablábamos una cosa y después saltaba uno y se dejaba y empezaba a pasar pañotilio, ustedes lo saben. Entonces, sí. creo yo que si nos vamos a quejar de, de que el gobierno no nos apoya, eh, que la clienta se turna, que si nosotros no nos juntamos, vamos a ver cuáles son los que están dispuestos a renunciar a ese ego de yo soy la gran estrella y a trabajar porque Josep sigue haciendo su estilo Miguel sigue haciendo su estilo el otro sigue haciendo su estilo y se trabaja junto cuando eso sucede se ha visto en cada gremio de, en República Dominicana logran algo el chacabanero por ejemplo lo del denim, por ejemplo a, lo, a los chacabaneros te lo llevan para todos lados a los chacabaneros les le dan muchísimas facilidades pero uh -huh. es porque hicieron un grupo, se viven matando pero hicieron un grupo pero uh -huh. un grupo que tiene un, gente que trabaja para el gremio no para ellos entonces de repente podría suceder eso yo creo que Bendita Moda nació mucho por eso también. Porque yo me sentí frustrado. O sea, yo creo que Bendita Moda es el resultado de una frustración personal y de un impulso de Yamile. Y por eso estamos haciendo este Una tipo frustración. De, Entonces, de repente podríamos empezar a hacer algo. No una, no una fundación, sino un... Imagínate tú que cinco, seis diseñadores de los que llenan espacio de 700, 800 personas te digan no, así no.
0: Ahí no va a haber forma.
1: No hay forma.
0: Uh -huh. Que le en el juego. No claro.
1: que en el juego, sino que es un beneficio común.
0: Mira, hay una,
3: anécdota, hay una anécdota muy chula que yo creo que una vez la, la comenté, no me acuerdo en qué reunión. La primera vez que yo participé en Puerto Rico presentando una colección que fue en el 2010 eh fue en Puerto Rico High Fashion Week, todavía ni siquiera era San Juan Moda, era de Caridad Fernández y Laura Font. y ellos se juntaban con los diseñadores y le daban un plan, y les decían, mira, este año por diseñador va a ser así, así, tienen que pagar esto y esto, y los diseñadores se reunían y decían, mira, no, si tú quieres hacer el evento, nosotros tenemos 10 pesos por cabeza y nosotros podemos hacer esto y esto, tú lo coges o lo dejas y obligatoriamente tenían que sedar, porque sin diseñadores no hay, no hay, no hay eventos. Pero eh, había esto que, 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 dice, que dice Carlos, que lo ve muy bien. Había una asociación de diseñadores, los diseñadores estaban muy unidos, y como que trabajaban en conjunto para que todo fuera como más, más
2: manejable.
1: Así debe ser. ¿no? Así que debe ser.
2: A Carlos. Yo siento que obviamente eso sería el sueño hecho realidad para la industria local. Lo que pasa es que aquí, todavía hay ¿cómo te lo explico? Mira, aquí para decírtelo así las personas que siempre ven con cara de moda son las primeras que cuando le da la gana te pueden hasta hacer un palo ¡Aleluya! Vamos a comenzar por ahí entonces hasta que estas cabezas las llamadas cabezas del gremio no le bajen a sus egos nosotros no tenemos chance ni siquiera de pensarlo. ¿Por qué no, Joseph? Sin... Tú sabes, porque de repente, o sea, no te estoy diciendo que es imposible, y te estoy hablando de ego porque hablaste del ego, porque a lo mejor es, son, imagínate tú un muchachito que está empezando, que tenga qué sé yo cuánto, pero de repente uno le coge una modelo una agencia, ya tú sabes que te trancan la puerta en otra honda y otra vaina y así o sea, Lo que te quiero decir, que el problema comienza desde arriba, no desde abajo. Entonces, cuando tú... Muy fabuloso lo que tú dices, te reúne con 10 personas fuertes que tengan, que tengan el power para tú. Eso es lo que debe de pasar. Para que las otras personas queden obsoletas, porque lo único que están trabajando y con una mentalidad obsoleta de antes, que donde si tú no me contratas a mí, pues entonces yo voy a llamar a mi amigo que tiene dos agencias más para que tampoco te la dé. O que si yo no te compro la cosa a ti, pues entonces yo voy a llamar. Entonces las mismas personas que están representando la industria son las mismas que cada vez que pueden, por su propio beneficio, te cierran las puertas. ¡Aleluya! Entonces yo creo que esa cuestionante y esa, y esa analítica debe de comenzar desde la cabeza, no desde los pies. Porque nosotros, jóvenes aún, 10, 12, 13, 14 años dentro de la moda, en pañales todavía, estoy hablando de gente que son las caras que representan la moda de nuestro país. Hasta que esas caras de la moda de nuestro país no le bajen a sus egos y realmente quiera trabajar por el país, no para ellos, las cosas no van a mejorar. Entonces, lo que está pasando es que cada quien está tirando para adelante y está maroteando como puede. Porque claro. la razón, ahora mismo, aquí, al menos que sean alguien que venga o sea, que sea muy sectorizado, que va a seguir siendo un monopolio igual, porque nos apuntamos 10 y lo hacemos para los 10, pero ¿dónde están los 300? Están en cada barrio con muchísimo
1: talento, ¿no? pagan no, no, no. Yo te aseguro a ti, mira, Yusuf, yo te aseguro a ti, a estas personas las puso su trabajo, las puso la oportunidad de su momento, porque no puede aparecer una oportunidad para cualquiera de nosotros. Eso por un lado, eso por un lado. No sé.
2: ¿Ah? 100% puede aparecer la oportunidad, pero siguen todavía confiando en dinosaurios obsoletos representando la moda. Era nada, nada de nada.
1: Pero entonces, ah, por ejemplo, ah, oh. al igual que este episodio con ustedes que tienen una trayectoria, nosotros tenemos un episodio con estudiantes y recién graduados uh -huh. analizando otros puntos. Por esa misma razón, yo formo parte de la industria de la moda. Yo soy de repente uno de los diseñadores que ha trabajado bastante en República Dominicana de las generaciones nuevas. Pero también he formado por 12 años a muchos de los diseñadores que van a empezar a salir ahora o que ya están trabajando con otros. Entonces, yo no creo que yo tenga la sangre, por ejemplo, de que si me siento a velar por el futuro de la moda en mi país, cerrarle la puerta a, a una gente que pasó. Porque yo vos, que
2: No, Carlos, pero existe.
1: Lo sé, pero el punto es que esas personas que yo entiendo que tienen ese perfil no le van a cerrar la puerta. Le van a decir, ven acá, vamos a hacerlo. Veniré pues por aquí, trabajamos así. ¿Por qué? Porque si nosotros hubiésemos tenido una persona que nos orientara así o que fuera un libro abierto y nos dijera tanto por ciento de color, tanto por ciento de estampado, tanto por ciento liso, estos son los textiles, esto es lo que funciona y así tu negocio va a prosperar, yo les aseguro a ustedes que mucha pata voladora de la que nosotros dimos en vano no hubiesen fracasado, ¿entiendes? Entonces a eso yo me
2: refiero, eso está perfecto, por eso yo lo veo algo más técnico lo que tú me estás diciendo es algo más educativo yo estoy hablando a grande escala de oportunidades y de representación como una marca país dentro de la industria a ver, de la moda
1: a mí, me, a mí me ha pasado todo eso que tú dices uh -huh. y aún estando lejos del país o sea, yo aún viviendo aquí en los Estados Unidos <ríe> me ha pasado allá entonces yo entiendo eso que tú dices y entiendo que nosotros tenemos la fortaleza de hacer las cosas como nosotros entendemos solamente tenemos que sacar la voluntad
0: bueno, eh, yo creo que y esto va más, cabeza esto y más tela para cortar para otro episodio porque esto pica y se extiende <risa> pero para no, para no suelta como el hilo y, y ahora que Carlos menciona que también tenemos un, un episodio con estudiantes yo quisiera que ambos, eh, no que lo hagan en resumen de lo que ya han contado, sino que regalen algunos tips. Vamos a poner tres tips eh, para poder trabajar o iniciar en el negocio de la moda y que facilite el proceso, ya que ustedes vivieron, pasaron por eso.
1: Dale, no se en mudo.
0: Porque ellos quedaron en que, yo, bien. Me
1: qued, yo me quedé dándole mente a lo que yo sentí. No, me,
3: sí, es me que está bien.
1: Óyeme, es que está bien lo que hemos hablado aquí. Sí, 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 sí.
3: Está súper, de verdad, de verdad, eh, súper interesante. Y ojalá que eso se pueda hacer y se pueda lograr. Y yo creo que luego que esta pandemia que ya se está yendo, gracias a Dios, o sea, la pandemia ha tenido mucha cosa buena y le ha dado a entender a muchas personas que eran caras y cabeza de la moda que ya no necesitamos tal vez una plataforma para ser vistos, para ser escuchados, para que nuestras clientas vean nuestras creaciones, que le hemos dado a ver que cada uno individual puede allanar su camino, o un poco más lento, pero puede hacer grandes logros,
1: o sea, eso depende, Miguel, porque, por ejemplo, si tú haces tu colección y yo vengo y lo comparto y hablo bien de tu colección y luego viene Joseph saca su colección y yo vengo aquí hablo de la colección de Joseph en Bendita Moda y sucede que Bendita Moda se escucha por aquí, por allí y, y mi Instagram lo ven por aquí, por allá, nos apoyamos entre nosotros mismos. ¿Y sí, sí, sí. Me refiero. Sí,
3: Carlos, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo con, contigo y, por ejemplo, yo cuando tiré mi primera colección cápsula, recibí de una vez apoyo del mismo user tuya, de José Yang lo que te digo es que no se necesita ya una plataforma per se, no se necesita esperar una fecha para tirar un desfile, una colección que tú directamente por tus canales de difusión y por tú mismo tus personas que te apoyan eh, la prensa, tú puedes hacer grandes logros o uh -huh. sea, eso, eso es lo que se ha dado de notar mucho con, 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 con la pandemia
1: bueno, y volviendo ¿No? a los estudiantes <risa>
0: Espera,
1: es bueno, que si nos quedamos ahí, no. Yo, oye, feo, yo, veo, yo, 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 yo veo a Yusef como, como una candelita en la cabeza. Sí. Así.
2: Vamos a hacer un conversatorio sobre esto. Nunca para, obviamente, aclarar, porque tampoco quiero hacer nada como que era. Yo siempre, a todas las personas que yo he tenido la oportunidad de hacer empatía honesta y sincera de corazón, yo siempre he estado ahí. Yo nunca he, por ejemplo, cerrado una puerta si me piden ayuda, cada vez que me dicen, por muy grande o poco que sea, mira, necesito esto contigo. Oye, yo siempre lo hago. Por ejemplo, yo tengo muy bonita relación con Miguel, yo tengo muy bonita relación con Oriel. yo tengo muy bonita relación con Leonel, yo tengo varias personas que yo sí he hecho de corazón que he hecho una bonita amistad, que, oye, a mí no me cuesta, y cada vez que yo veo algo de Miguel, a mí me alegra, cada vez que yo veo algo de, de colegas particular, y se lo hago, o sea, se lo comparto. Le digo, por ejemplo, mira, Gina, qué chulo está esto, o sea, yo tengo cada vez que me escriben de escuela, mira, te voy a mandar este pasante tuyo, ¿cuánto? Yo recibo 3, cuatro pasantes al año. O sea, yo aporto a mi manera. Yo con lo que no voy, es con el monopolio ni con los anillitos. ¿Tú entiendes? Entonces, como yo crecí, y me eduqué, lamentablemente, en un ambiente donde obviamente se reinaba los, los lastimosamente las personas que estaban encargadas, simplemente estaban pensando, yo creo que un poco más en ellos que en el gremio, crearon inconscientemente una cultura de no apoyo. Porque todo el mundo es humano y todo el mundo quisiera apoyar y en el colegio todo el mundo le daba una botellita de agua cuando le faltaba o un bolón a otro. Claro, claro que sí. El problema es que lo que nosotros hemos aprendido, lamentablemente, de las pioneras y los dragones, como dije yo ahorita, no ha sido lo más bonito, ni no han fomentado la unión, ni no han fomentado eso. Entonces, cada quien a su forma ha podido, y en mi caso yo sí lo digo, yo nunca he dejado de estar en nada que a mí me inviten, yo nunca me he creído más que nadie, yo nunca nada de eso. yo lo que estoy enfocado es mi trabajo yo lo que estoy enfocado es mi trabajo estoy en mi esquinita, pero si yo te aseguro a ti, que a mí viene, de un y me toca la puerta y me pide un favor, óyeme si yo conozelo. yo lo voy a hacer y más si está en moda, eso es un paréntesis, sigamos ya, no, yo,
0: yo necesito que hagamos algo con este tema un conversatorio, un, lo que sea pero siento que realmente hay muchas cosas que expresar y que probablemente no, no sea de conocimiento de otros diseñadores
1: esto no puede ser un conversatorio en vivo Yamile. siempre tiene que ser así grabado porque eh, uno se enfogona
2: ah. <risa> Que Precisamente, Ajá.
0: pero miren a ver si me quieren responder lo de los tipos que los nuevos diseñadores necesitan de ustedes en este
2: momento me okay. fui primero, ah, te con la palabra yo entiendo que independientemente de lo que quieran hacer en la vida tienen que realmente encontrar su pasión si ya encontró su pasión y entienden que es la moda lo primero es que usted tiene que ser constante la moda no es un relajo, ni es porque está de moda, ni porque, to, ni que porque no, porque es lo más fácil, porque no hay matemática, porque que eso es lo más chulo, porque la tele, el delirio. No, si lo vas a hacer así, pues estás perdiendo tu tiempo y el dinero de tu familia y el tuyo si te lo está costeando. Que no crees que se lo está costeando, lo hace así, porque realmente lo está costeando, le está costando y va a ser lo que realmente le gusta. Uh -huh. Pero eh, constancia. Eh, dentro de la misma constancia, eso es el primer tip. Obviamente que encuentre su pasión, porque la, si ya tú tienes la pasión, ya tú tienes el 80% ganado, porque la misma pasión te va a motivar a ti a la constancia, a la perseverancia, a las horas sin dormir. Porque yo quiero que ustedes sepan, dicen que el derecho, que, el, que la administración, que, que, que esto que, que son más propios. Tú sabes las veces que yo he tenido que amanecer de pico a pico para sacar un desfile o, o, o para sacar un besito. Me declaro culpable. El, el médico, que la, usted sabe la cantidad de, 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 de horas en, en como así mismo pasa un médico en una sala de cirugía de 24, 40 horas, 8 horas pisado, uno también le ha dedicado o sea que sepan que si realmente quieren enfocarse en eso, que no es un relajo que realmente, contrales que le dediquen el peso y el amor y el sacrificio que conlleva y que encuentren dentro del mismo gremio algo que lo diferencie porque si encuentras algo que lo diferencie en su interior, mira, aunque sea lo que sea, ya tú vas a tener algo que aportarle diferente al mundo de la moda. Y por ende vas a tener algo que te destaque. Y al destacarte vas a tener frutos y vas a tener éxito. No te rindas si no te llega el éxito en dos años, ni en tres años, ni en cuatro años. Sí. Y después, por ejemplo, imagínate, hubieron colegas que comenzaron conmigo y están sentados en un banco ahora porque no, se rindieron
1: tenemos un gran ejemplo, la misma Janina. O sea, ¿cuántos años no tiene Janina? Y ahora que está eh, disfrutando eh, todos esos años, treinta y pico La perseverancia
3: es, es algo que, que, que es lo usted,
1: primero. Sí. perseverancia, pasión, eh, y constancia. Consta. Sí, sí. eso o sea, es la, la, la tres tre claves. Los tres pilares. Bueno, señores, yo quisiera, yo sé que nosotros tenemos tema para hablar dos horas tres horas, pero después no escuchan el capítulo la gente porque la gente se cansa. <risa> pero como hemos hablado tan picadito y tan bueno yo estoy seguro tan que, sobre todo. que eh, yo a Miguel siempre se lo he dicho, yo pienso que la evolución de Miguel ha sido muy buena, ha sido increíble y sobre todo que él no ha perdido a Miguel oh. que eso es lo que lo hace grandioso Joseph, a ti yo casi nunca, tú y yo hablamos, pero mi percepción de ti, hubo alguien que me dijo, tú y Joseph te parecen mucho, Carlos. Y, me, y yo le dije, ¿por qué? Y me dijo, porque ustedes son buena gente, le, cuidan a la gente que está alrededor de ustedes, pero no le tienen una coraza para que no le hagan daño.
2: 100%.
1: Entonces, realmente así nos parecemos. Y sí. yo creo que eso que tú has dicho aquí hoy, sobre todo con lo de tu trabajo la evolución el crecimiento el, eh, perfeccionando tu técnica y mejorando y elevándote a ti como diseñador no hay o sea no se puede poner en duda porque desde desde mi asiento yo lo veo y lo aplaudo gracias entonces ojalá que nosotros podamos encontrar en unos cuantos años puertas que podamos abrir más, eh, fuera o en la misma República Dominicana para las otras generaciones que vienen detrás y que no encuentren tantos peros ni tantos golpes como nos ha tocado. Uh -huh. Uh -huh.
0: Entonces,
1: gracias por dedicarnos este rato aquí en Bendita Moda y Yamile, No sé si tú tienes algo que decir.
0: No, que ambos son dos grandes promesas que apenas. Promesa. Claro. Yo ¿sí? también. Falta, mi amor.
1: Yo claro. también. Están
0: abriendo, mi amor. Está... Ubícate. No, 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 es no, que no, no, los No, espérate, es que lo que ellos han logrado hasta ahora ha sido magnífico, pero eso es el comienzo, el inicio de todo lo que les espera, a esta, Usted
1: ya, ya me la para que le den ¡Oh! sí, sí.
0: Señores, gracias por estar aquí y por haber compartido este rato con nosotros, De verdad que fue una conversación, wow, sumamente jugosa y amena que va a servir de bastante para las nuevas generaciones así que les reiteramos nuestro agradecimiento, los queremos mucho y esperamos que no sea su último beso en bendita moda
1: bye, bye.